0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Erstmal Stößchen, oder?
0: Ja, ich bin aber heute hier mit alkoholfreiem unterwegs. Bitte? Stößchen.
1: <lacht> da musste mich davor dann hätte ich mir doch nicht Gießen brauchen. Ich habe gestern schon zwei Gläser Wein getrunken.
0: Ich wünsche dir mhm. erstmal einen wunderschönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Bist du so richtig schön im Stress für deinen Adventskalender?
1: Das meiste ist tatsächlich schon im Kasten. Also diese Woche ist noch ein bisschen tricky. Aber hauptsächlich auch, weil wir ja morgen, nee, morgen, äh, übermorgen die Hengste von der Hengstleistungsprüfung abholen ja. und ich mir da auch noch zwei Termine mit potenziellen zukünftigen Vatertieren gelegt habe, die ich mir mal angucken möchte. Ähm, okay. Und dann möchte ich Donnerstag noch was für den Adventskalender produzieren und dann ist der eigentlich komplett im Kasten
0: für unsere liebe Zuschauer da draußen, Zuschauer besonders, Zuhörer. Wir äh, sind Ende November. Also der, diese Woche startet Patricks Adventskalender. Ihr hört ja. das ja ein bisschen Zeit versetzt nach hinten. Nicht, dass ihr euch wundert. Und der Patrick, der hat richtig Großes geplant. Ihr habt es ja schon gesehen. Aber ich bin sehr gespannt, was da alles kommen wird. Ich bin ja nicht so der Weihnachtstyp. Also,
1: ob das jetzt richtig groß ist, ich verlose jetzt keinen Sattel oder sowas. Nicht? Ich habe mir oh. einfach selber Gedanken gemacht, wie ich Menschen unterhalten kann.
0: Ja, und das finde ich aber eigentlich wirklich toll, weil ich meine, klar, also ich habe auch so bei meinen festen Kooperationspartnern ein paar Gewinnspiele jetzt über Dezember verteilt und sowas, aber ähm, man muss ja irgendwie dann, wenn man das wirklich so intensiv macht und jeden Tag irgendwas posten will und sowas, finde ich, muss man schon ein bisschen aus der Masse hervorstechen und ich plan, kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei dir wunderbar funktioniert
1: also ich kann schon mal einen kleinen Spoiler-Alert Spoiler geben. Ähm, es wird eine, ein Türchen geben, in der Tanktop Thorsten versucht, ein Pferd je kann Jara Und falls diese Tonlage jetzt viele Menschen da draußen triggert, dann tut es mir nicht leid.
0: <lacht> Tanktop Thorsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so der allergrößte Fan von ihm. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: Das Der der spaltet die Massen, aber ich muss sagen, die Mädels, die da waren und ich, wir hatten gut. Ihr hatte viel Spaß, na, das ist doch muss die Hauptsache. Ich gestehen. Hm?
0: Ja, also heute, ich glaube, bevor wir ja so richtig loslegen, ich könnte mir vorstellen, dass es heute eine etwas längere Folge wird. Ich glaube, wir haben nämlich sehr viel Redebedarf.
1: Und deshalb müssen wir erstmal sagen, herzlich willkommen zu
0: unserem Podcast Strohgeflüster.
1: Mit mir, dem bekloppten Patrick.
0: Und mit mir, der Chrissy. Was ist, es ist so viel passiert in letzter Zeit und
1: ähm Nee, 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 Doch doch, 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 Mäuschen. doch, doch, doch,
0: nach, doch.
1: Du hast, du hast letztes Mal einen Cliffhanger auf mir gelassen. Ja,
0: ist korrekt.
1: Da kommst es jetzt erstmal nicht drum rum, sonst sterbe ich hier von Nöger.
0: Ja, ernsthaft? Sie, sieh zu,
1: wie du da jetzt den Bogen spannst. Also, nee, das ist ja sonst wie in der schlechtesten Soap, die man sich vorstellen kann, wenn du das jetzt nicht, oh Gott, ich schreie schon wieder ganz hysterisch ins Mikrofon rein und die, das schlägt schon wieder so auf.
0: Und das Lustige ist, ich sehe es heute, weil er hat es so vor sich liegen, dass sein Handy es mitfilmt Und ich sehe diesen roten Balken, der quasi oben und unten anhängt.
1: Ich schiebe das Mikrofon jetzt mal ein Stück weg. <lacht> Deswegen, deswegen funktioniert das immer nicht. Werte Zuhörlinge, Zuhöreretz oder wie ihr euch immer angesprochen fühlen möchtet, ich teste vorab immer den Ton, ob ich, äh, ob das von der Lautstärke so geht, weil das sehe ich auf meinen Aufnahmedingens, wie sehr das ausschlägt. Und wenn ich vorab mit meiner normalen Schlafzimmerstimme das mache, dann ist das klasse toll. Aber wenn ich mich dann immer in meine Hysterie ja. hineinsteigere, dann ist immer Hopfen und Mais verloren und das klingt dann am, am Ende einfach sehr übersteuert. So, jetzt so, kommst du. Ja,
0: jetzt komme ich. Also ich habe ja genau, ich habe ja die letzte Folge beendet, mit, dass ich ein Geheimnis habe. Hast du denn eine Vermutung?
1: Hast du dir jetzt ein neues Pferd schon gekauft? Eigentlich wolltest du ja nein. bei mir eins bestellen.
0: <lacht> ich habe mir, nein, ich habe mir kein neues Pferd gekauft. Ich habe mir keinen Fohlen gekauft oder sonstiges. Ich war nicht, nicht Pferdeshopping. Das habe ich nicht betrieben. Okay. Okay, also, Dann habe ich noch eine gut. Vermutung. Ja, okay.
1: Ähm. Du gehst noch weniger normal arbeiten und machst noch mehr Podcast-Aufnahmen mit mir.
0: Oh, das wäre schön. Wäre ich sofort dabei, Patrick. Sofort. Nein. Du, also daran soll es nicht scheitern. Mach <lacht> doch andere Punkte, an denen es vielleicht scheitert. Ja, also wo fange ich an? Puh, gut, ich muss jetzt ein bisschen zurückspringen. Ich hatte ja erzählt, dass der Kiwi in der Klinik war und dass er da am Knie behandelt wurde, was auch auf jeden Fall so war. Aber tatsächlich war das nicht der Hauptgrund, dass der Herr Q in der Klinik war. Ich habe mir nämlich in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr viele Gedanken gemacht und bin zu einem Entschluss gekommen, den ich immer, wo ich immer gesagt habe, das muss ich für mich selbst treffen. Und der Herr Q ist seit dem 31.10. Wallach und kein Hengst mehr.
1: Himmel, Himmelherr.
0: Ihr müsstet als seinen Gesichtsausdruck gerade sehen.
1: Ich frage mich gerade, was dieser Podcast denn hier jetzt für einen Sinn macht, weil wir wir sind ja eigentlich nur hier wegen unseren beiden Fuchshengsten.
0: Ach so, also wir beenden jetzt hier und sagen danke, dass ihr dabei wart, aber es, ab dem Punkt hier macht es keinen Sinn mehr. Die Chrissy hat es versaut.
1: Tatsache war das auch, also ich spinne jetzt mal zu einem Bogen, ja, ja. den es für mich mit meinem Fingerspitzengefühl, was er so ist wie ein Bauerntrampel, weil ich immer sage, was ich denke und was mir in den Sinn kommt, sehr schwer gemacht hätte im Laufe dieser Folge, weil es durften mehr meine Story-Zuschauer ja. Fragen zu mhm. dir stellen. Da waren natürlich auch hengstige Fragen dabei, weil du kriegst mhm. sie ja sicherlich öfter zu hören. Ja, ja, klar. Und ich habe jetzt schon überlegt, ich habe sicherlich welche in den Screenshots gespeichert, wie mache ich das jetzt? Ohne dass die <lacht> mich jetzt durch das Telefon zieht. Deswegen wollte ich ja eigentlich, dass da alkoholfreie Tränke im Spiel sind. <lacht> ah, naja, ja. nur ist ja, die Katze das ist, aus dem Sack.
0: Das ist die Katze aus dem Sack. Es ist eine längere Geschichte. Ähm, mhm. Ich würde tatsächlich dafür gerne einfach mal ein bisschen noch weiter zurückgehen. Horos zu vielleicht näher zu bringen, warum war der Q eigentlich Hengst? Weil das ist ja auch das, was immer so viele interessiert. Und ich habe mich auch entschlossen, das hier wirklich den Podcast zu nutzen, um das ein bisschen zu erzählen, weil das einfach ein bisschen Rede- und Erklärungsbedarf hat. Das ist halt nichts, was ich irgendwie in dem 2000... Zeichenbeitrag auf Instagram machen kann oder in einer Zwei-Minuten-Story.
1: Der, wie du festgestellt hast, untergeht vielleicht.
0: Ja, genau. War sehr interessant auch. <lacht> das Thema. Ja, also, wo fange ich an? Also, ich habe, als wir, wir gehen zurück, wo wir den QE gekauft haben. Ähm, da war der ja dessen Ende Mai geboren. Das war im März. Das heißt, er war kurz vor zweijährig. Mhm. Ähm, habe ihn ja aus einer Zuchtauflösung gekauft und, ähm, er konnte da halt nicht bleiben in der Hinsicht, weil er halt nur mit Stuten zusammenstand. Das waren zwei tragende Ponystuten und zwei erwachsene Stuten, die ihn alle vier übrigens immer noch verkloppt haben. <lacht> und äh, zu der Zeit noch ein Pony Hengstfohlen, aber wie gesagt, das war eine Auflösung, das war eh alles quasi nur nicht auf Dauer gedacht. Und deshalb habe ich ja mir einen super schönen Aufzugsplatz gesucht und als wir den Qi da hingebracht haben und ausgeladen haben, beziehungsweise der Transporteur, haben die halt gesagt, boah, der wird mal groß. Und dann habe ich halt gedacht so, oh, super. Ich möchte eigentlich kein großes Pferd. Und er hat gesagt, ja, also wenn sie den legen lassen und so was, dann geht der auf jeden Fall an die 1,80, wenn ich drüber. Und ich so, super. Und irgendwie hatte ich aber halt auch für mich, dass ich gesagt habe, ja komm, wir lassen das jetzt erstmal. Der bleibt jetzt erstmal hängst. Das war auch in der Aufzucht alles möglich. Da stand... Am Anfang in der Integration mit anderen zweijährigen Hengsten zusammen und ab Mai gingen die dann 24 Stunden raus auf die Wiese und dann wurden da ältere Wallache drunter gemischt. Das ja. war eigentlich eine sehr gute Konstellation. Die haben ein bisschen für die Erziehung mitgesorgt, auch wenn der Kiwi sich vielleicht nicht unbedingt gerne erziehen lassen wollte. <lacht> ja, und ich kam dann eigentlich das erste Mal so in einen Trouble mit dem Thema Hengst, weil ich dann im Herbst einen Anruf bekommen habe vom Gestüt zu nach dem Motto, ja, wann holen sie den denn? Weil der Kiwi war tatsächlich dann der einzigste Hengst, der noch übrig war. Weil ich habe mir da ja keine Gedanken gemacht. Ich habe halt gesagt, ah ja, gut, das ist halt ein Hengst und steht halt in Aufzucht. Und ich so, ja, wie, wann holen sie den denn? Ja, die also im Winter geht es dann bei denen so quasi, sobald das Wetter halt schlechter wird, ähm, gehen die nachts in den Laufstall und stehen halt tagsüber draußen. Mhm. Und dann haben die halt gesagt, ja, nee, also als Hengst, also prr, wollen sie nicht unbedingt. Ich so, oh, okay. Dann habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht, habe... Rumtelefoniert, Aufzugsplätze, die alle gesagt haben, du hast ein fast dreijährigen Hengst? Nein, keine, keine Chance. Bei uns nicht. Hab mir sogar einen Stall bei uns hier im erweiterten Umkreis angeguckt, die damit werben mit Hengst- und Wallachhaltung. Also, weil die nur Hengste und Wallache auf der Anlage haben. Hm, das, das war, war ja, cool. ja, eigentlich dachte ich auch so, wow, ist äh, also er eigentlich so das äh, Prinzip vielleicht. Das hat sich auch super toll gelesen. Und aber als ich da war, war das halt genau das Gleiche eigentlich so in dem Alter. Hätte er da halt einfach dann schon äh, sofort separiert also quasi in eine Box und durfte stundenweise auf die Wiese. Und da hat er ja auch noch nicht mal irgendwas gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und dann habe ich mit dem Gestüt noch mal länger gesprochen. Und die haben mir das auch noch mal erklärt, was eigentlich auch Sinn machte. Das ist ein riesen, riesen, riesen Anwesen. Also das muss man sich, ich sag immer ich habe immer gesagt, das ist ein Tal. Ich glaube, die haben 120 Hektar Wiesen das muss man sich also mal vorstellen. Und das ist auch, Gestüt hört sich immer an, wie man, was ist ich, man stellt sich so ein klassisches Gestüt vor, das ist aber so, das sind historische Gebäude und eigentlich hast du 120 Hektar Wiesen und dann hast du so drei Stallungen mittendrin verteilt, auf der einen Seite noch einen Platz und in der Mitte das Herrenhaus. Und dann haben die halt gesagt, das Problem ist halt, wenn die nachts, also wenn die in den Laufstall kommen, rücken alle Pferde enger zusammen, ergo die Stuten rücken auch näher. Und das war dann auch so, in dem Laufstall, wo der QI zum Beispiel stand, war eine gemauerte Wand und dahinter standen halt die Stuten schon. Und die haben halt gesagt, aus Erfahrung machen die Hengste sich, also fangen die sich an zu stressen und auch dann ist es halt zum Beispiel so, dass Koppel, Paddock und sowas so nah beieinander ist, dass das dann nur mit einem Weg getrennt ist, dass die Hengste dann halt die Wiese hoch und runter laufen, weil sie zu den Stuten wollen und und und. Aber wir haben uns halt einfach dass wir gesagt haben, wir probieren das. Und ich habe mir halt gesagt, wenn er anfängt, sich da schon zu stressen wegen dem Weibern, dann kommen die Eier eh ab, weil dann hat das keinen Sinn, weil dann kann ich das ja im Stall erst recht nicht gebrauchen. Ja. So, Spoiler Alert, brauche ich ja nicht sagen. Hat gut funktioniert, sonst hätte er ja seine Eier schon abgehabt. Ja. Und dann kam der halt in den Stall und ich habe halt immer gesagt, naja, wir gucken mal, ich habe ja selbst keine Hengsterfahrung gehabt, habe mir aber extra jemanden gesucht, einen Stall, einen Ausbildungsstall gesucht, die halt eben die entsprechende Erfahrung auch haben. Jetzt muss man halt einfach dazu sagen, der Kiwi war halt einfach überhaupt nicht hengstig. Der war halt einfach, der ist mitgelaufen wie ein Wallach. Also das war bei dem halt nie ein Problem, auch mit Stuten und sowas. Ich habe halt, für mich war das halt immer wichtig, ich wollte halt keine Extrawürste, also dass der irgendwo separiert stehen muss oder dann nur in, in einem bestimmten Stall tragt oder sowas. Es war schon immer so, dass der so mittendrin stand. Der hatte zwar rechts und links immer so seine ein, zwei Wallache. Und dann standen aber Stuten. Wegen standen Stuten. Weil ich halt einfach gesagt habe, er muss das abkönnen. Oder er ist halt einfach kein Hengst mehr.
1: Ja, ansonsten brauchst du es nicht.
0: Genau. Und das war halt immer, immer war nie ein Problem. Und deshalb habe ich halt immer gesagt, ich entscheide für mich so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und dann ist er ja auch ziemlich gewachsen. Muss man ja sagen. Also ich meine, er ist ja auch als Hengst bei 1,75 stehen geblieben. Gott sei Dank ist er stehen geblieben. Und er ist halt jetzt natürlich auch in einem Alter, wo er halt ausgewachsen ist. Das heißt, da kommt nicht mehr viel. Ja, ergo auf jeden Fall vom Lied war halt einfach das Thema, dass ich halt gerade im letzten halben Jahr gemerkt habe. Der Herr kam in die Pubertät. Das ist ja bei Pferden genauso. Hm. Und er hat dann schon so ein bisschen für sich also entdeckt, dass er halt Mann ist. Also jetzt nicht blöd. Der war nie, zu keiner Zeit war der richtig blöd. Den konntest du auch normal durch die Steigasse führen. Der hat dich gebrummelt zu den Stuten und wir müssen dann sehr, sehr, sehr vielen Stuten vorbei. Ähm, der hat ja nie irgendwie Anzeichen, dass der da irgendwie den Macker gemacht hat oder sowas. Das hat er nicht. Aber ich habe in gewissen Punkten gemerkt, dass er anfing, ich will jetzt nicht sagen, sich richtig zu stressen, aber er war in manchen Situationen unentspannter in der Box, wenn Pferde draußen vorbeigingen. Mhm. Er guckt ja direkt auch auf die Wiesen, wenn auf einmal fremde Pferde kamen. Die hat er angefangen, ganz anders zu mustern. Das kannte ich so von dem nicht. Na, also ich bin einmal mit dem in die Halle, dass ist die, die Kimi ein Pferd geritten. das hatte Also die zwei waren noch nicht zusammen in der Halle. Da hat er sich vorne am Eingang hingestellt, als wäre er Krösus. Und hat mal einmal gesagt, so mhm. der war zwar immer noch, der hat nicht keinen Muck gemacht, aber er hat halt anders anders geschaut. Und er fing auch ein bisschen an, die Stuten anders anzusehen. Naja, und ähm, ja, und dann kam halt natürlich auf gewisser Hinsicht auch die Hormone auch durch. Ich habe ja auch, also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, der hat sich schon immer mal eingeschaukelt. Das war auch das ist schon immer so gewesen. Das ist auch normal, auch bei manchen Warlachen normal. Aber er kam halt jetzt auch an den Punkt, dass er halt auf dem Ab, äh, auf dem Putzplatz stand und zum Beispiel anfing halt abzusamen. Mhm. Also das heißt, also das war so das Zeichen für mich, ah, okay, er wird jetzt gerade wirklich erwachsen. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, dann auch dann mit dem Turnier und ich hatte einfach so ein, zwei Situationen, die jetzt nicht blöd waren, aber ich habe irgendwie hab ich in der Halle Schritt geritten und habe so für mich gedacht, boah, der stresst sich ein bisschen mehr, ich stress mich dadurch mehr. Ja, ja. Will ich das?
1: Da sind wir halt unterschiedlich, war, also ich saß jetzt zweimal wieder auf dem Sailman drauf, wenn da eine Stute mit in der Halle ist und der schiebt ein Macker, das ist mein Leben. Ja. Das fühle ich.
0: Aber du bist, du darfst jetzt nicht vergessen, der der Qi, der hat über 600 Kilo, der ist 1,75. Ich bin 1,62 groß. Ja. Wenn der mir anfängt, neben mir Macker machen zu würden, zu wollen, das packe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, den kriege ich einfach nicht gepackt dann. Ja. Und dann ist er ja beim Führen auch dann schon, da ne, kann er ja schon mal ein bisschen auch frech werden, wenn du halt einfach mal seine Meinung auch sagst. Dann akzeptiert ja. er den nicht immer unbedingt. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt weg ist. ne? Weil das hat natürlich definitiv auch ein bisschen mit Erziehung zu tun und sowas. Bin ich auch ganz ehrlich. Da habe ich ein bisschen mal auch was schleifen lassen in den letzten Jahren. Naja, aber auf jeden Fall war ich natürlich auch an dem Punkt, klar. Und dann halt auch einfach auf Hinsicht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, man macht sich ja auch natürlich Gedanken, was ist denn, wenn das Pferd dann mal älter wird? Was mache ich denn mit dem mal irgendwann, wenn der mal in Rente gehen soll? Hm. Ja, und mit 15 lege ich keinen mehr. Ja, und dann habe ich irgendwie, bin ich keine Ahnung, in der Halle Schritt geritten und habe gedacht, so, oder bei die Fisch, habe ich abends am PC gesetzt, habe an die Klinik eine Mail geschrieben, dass ich gerne einen Anruf hätte wegen Aufklärungsgespräch, habe das mit meinem Mann besprochen und habe dann für anderthalb Wochen später quasi den Termin gemacht. Und gesagt, jetzt habe ich das entschieden und jetzt werde ich das auch durchziehen. Und es ist halt, also ich meine, man muss unbedingt dazu sagen, weil viele vergessen das auch immer zum Beispiel oder denken immer, ich wurde angehalten, dass das Pferd Hengst bleibt. Ich meine, ich habe persönlich kein Zücht. Klar, würde ich, hätte ich mir einen kleinen Kiwi gewünscht. Ja, aber ich sag mal, einmal Blut geleckt, braucht man nicht drüber sprechen. Also, wenn man so Deckhengste immer live in action gesehen hat, dann ist das auch doch nochmal was anderes. Natürlich ist es immer das Thema, muss, also warum so, warum soll er Hengst bleiben? Er ist, ich habe mir halt viele. Ja, Monate, Jahre keine Gedanken gemacht hat, weil ich selbst das drüber nicht. Also, ich bin kein Typ, der immer gesagt hat, oh ich habe einen Hengst. Achtung, ich komme jetzt hier mit meinem Hengst oder sowas. Das war für mich einfach Alltag und normal.
1: Und er hatte ja jetzt auch keinen Grund gegeben, darüber nachzudenken, weil er sich nicht wie ein Hengst benommen Richtig. hat. Richtig. Also, das alles, was du jetzt beschreibst, das ist ja, ja. Pillepalle, wenn du mit einem richtigen deck zu tun hast. Richtig.
0: Ja, ich meine, wir haben ja bei uns auch einen deck -Hengst und so. Also, ich weiß, ich kenne hengstige Hengste und ich kenne Kyujo wir haben auch noch ein zwei andere Hengste bei uns die sind auch sehr tiefen entspannt ne das ist halt natürlich ja. immer der das Thema die Klinik hat auch gesagt ist also auch der der ist super umgänglich auch immer in der Klinik gewesen und sowas als Hengst ja. und so ne also die haben den eigentlich immer für seine gute Erziehung gelobt <lacht> muss man lachen also es wie mit Kindern ne bei Fremden hat er sich immer sehr gut benommen <lacht> ja aber irgendwie habe ich dann auch gesagt also ich meine genau was das, das wollte ich eigentlich sagen die Kim zum Beispiel die hat schon immer zu mir gesagt, Chrissy, überleg dir das. Also da war nie einer dabei, der gesagt hat, boah, den musst du jetzt Hengst lassen oder das macht Sinn oder sowas. Die haben mich aber nie gedrängt. Der Foko, der den Q ja im Springen auch reitet und ausgebildet hat und auch angeritten hat, der hat auch gesagt mal, überleg dir das, willst du wirklich einen Hengst haben, so für dich, ne, so als Amateur und im täglichen Umgang. Musst du einfach selbst deine Gedanken zu machen. Also es hat mich nie einer gedrängt, der ja. gesagt hat, boah, Chrissy, das ist doch Blödsinn oder sowas. Das haben die mir ein, zweimal gesagt und damit war das auch erledigt. Und unser Stall ist ja auch schon ein bisschen ausgelegt darauf, dass wir auch Hengste halten können. Aber wir brauchen nicht drüber sprechen, dass es halt mit dem Wallach in manchen Sachen dann einfach einfacher ist. Ja. Ist halt einfach so. Ja, und deshalb war der Kiwi dann in der Klinik. Natürlich mit sehr viel Tränchen bin ich da weg, also weggefahren. Also in der Hinsicht, wir sind nicht komplett nach Hause gefahren. Wir hatten ein Hotel, weil Vollnarkose brauchen wir nicht drüber sprechen. Das war auch das, was mir natürlich am meisten Angst mhm. gemacht hat. Zumal er ja im Januar auch schon mal da operiert wurde am Knie in Vollnarkose. Aber das hat er halt super weggesteckt. Und das hat er jetzt, ganz ehrlich, das hat er auf einer Arschbacke auch abgesessen. Also das war, der war fitter als nach der OP im Januar, wirklich danach. Gott sei Dank. Und deshalb konnten wir da auch beruhigten Gewissens nach Hause fahren. Und haben dann freitags geholt. Und das war schon, boah. Also diese Schwellung am Schlauch zu sehen. Hm. Alter Falter. Wenn das jetzt rauskommt, dann zeige ich das ja dann auch mal auf Instagram. Das war schon nicht ohne. Ich habe mir, als wir den geholt haben, ich habe echt gedacht, ich so Alter, ich so kann der überhaupt noch pinkeln? Und sie so, das ist komplett normal. Ja, es
1: ist jetzt auch eine gute Jahreszeit, wenn es kälter wird, ist das ja doch angenehmer von der Heilung her.
0: Ja, das hat die Klinik auch gesagt. Du hast keine hm. Mücken, du bist vom Hormonspiegel natürlich auch nicht hochgefahren. Ja. Ja, das muss man ja auch immer so ein bisschen beachten, das einfach zur Erklärung. Wenn jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Stuten rostig werden, dann fahren die Hengste im Hormonspiegel automatisch nach oben. Das ist einfach so.
1: Unsere Junghengste stehen jetzt auch, also die sind ja das ganze Jahr komplett optisch und geruchsmäßig getrennt ja. gewesen von der Jungstutenherde. Jetzt stehen die quasi gegenüber sich auf der Straßenseite. Ja. Da mhm. macht keiner Mucks, weil da nichts mehr in der Luft liegt. Das ist jetzt gegessen Richtig. um die Jahreszeit. Genau.
0: Das, das Thema ist eigentlich dann auch durch. Und, aber, das meine ich halt, wenn es halt wenn die hochfahren vom Hormonspiegel und du kastrierst sie dann, dann hast du halt einen viel größeren Einbruchrisiko ja. als halt jetzt. Also ich bin natürlich sehr gespannt, wie das Bier sich entwickeln wird. Charakter, also charakterlich, ob sich, ob ich da was feststelle überhaupt. Natürlich auch, wie er sich optisch ändern wird, ob er sich ändern wird.
1: Erstmal, ja, aber ich glaube, das dauert nicht lange.
0: Ja, ach, ich lass mich, das sind auch, wie gesagt, jetzt auch, lass mich da einfach überraschen, ich werde euch da mitnehmen. Ich habe ein paar Vergleichsbilder vorher nachher, also mhm. gemacht auch. Naja, und dann war er halt zu Hause und dann hatten wir halt so unsere tägliche Wundreinigung und sowas und freitags haben wir ihn geholt und dann war auch die ersten Tage alles gut. Und dann ist aber die Schwellung nicht zurückgegangen. Mhm. Im Gegenteil, die wurde mehr. Und die zog dann irgendwann bis, bis im unterm Bauch vorne. Der hatte richtig Ödembildung ja. unterm Bauch. Und der Hodensack quasi, also die haben bei der OP das nicht komplett zugenäht. Mhm. Das ist auch nochmal zur Erklärung. Ja, damit also es das gibt,
1: ablaufen kann, ja.
0: Genau. Also die, zum Beispiel, wenn man die Junghengste, die werden ja meistens sogar noch auf den Wiesen kastriert. Genau. Die werden ja gar nicht richtig in Vollnarkose gelegt. Das nähst du teilweise gar nicht zu. Ja. Na, das lässt du komplett offen. Jetzt ist halt so, der Kiwi ist halt in einem Alter, der hatte, wie die Klinik gesagt hatte, sehr große ausgeprägte Hoden auch. Mhm. Das musst du in Vollnarkose machen. Also sobald halt die Hoden entsprechend ausgeprägt sind, machst du das nicht mehr irgendwie mit ein bisschen Sedation im Halbstehen oder liegend auf der Wiese. Und da kann es natürlich auch schon mal zu kommen, dass es halt Nachblutung gibt, weil es einfach auch größere Gefäße sind. Genau. So und deshalb näht man das nicht komplett zu. Machen manche, aber die sagen halt, wenn es dann nachläuft, hast du halt ein Problem, dann musst du den Kram wieder aufmachen. Ja. Und das Problem war beim Kiwi, das hat teilweise entweder geblutet wie Sau oder es kam nichts. und es war aber, man konnte halt zusehen, dass dieses Wundloch halt größer wurde. Mhm. Und ich war eh schon die ganze Zeit in Kontakt mit der Klinik und dann haben wir halt dann eine Woche später gesagt, alles klar, wir fahren den noch nochmal in die Klinik, die müssen sich das angucken. Und das war jetzt halt der zweite Klinikaufenthalt tatsächlich in neun Tage, weil die Wunde sich infiziert hatte, also da hat sich ein Keim reingesetzt, also ein Bakterium, haben die dann festgestellt und da musste das halt einfach entsprechend richtig gesäubert werden und sowas werden, ja. genau da hatte sich eine Blutblase ein Blutkoakel drin gebildet und das musste halt wirklich einmal auch wirklich auch aufgepopelt werden blöd gesagt damit das auch richtig mal hm. raussiffen kann es war nicht eitrig oder so es war wirklich Gott sei Dank nur blut aber das musste halt einfach kontrolliert passieren und ich habe
1: ist es sinnvoll jetzt eine Triggerwarnung auszusprechen nee oder jetzt ist wahrscheinlich vorbei Wegen Blut <lacht> <lacht> Wegen Rumpopeln. Und Alter. Also, mich stört sowas alles gar nicht, aber ist. Nee, deshalb sage ich, er war auch ]iges. nicht
0: eitrig, das war nicht eklig. Also, von daher. <lacht> ja, und nicht. jetzt haben wir ja geho Also, da ist er jetzt am Freitag wieder nach Hause gekommen. Jetzt kriegt er noch mal ein anderes Antibiotikum, weil das erste Antibiotikum, das hat natürlich nicht gegen dieses Bakterium gewirkt, wie es dann immer ist. Hm. Aber, ja, aber was soll ich sagen? Also, der ist jetzt vier Wochen, geht er jetzt Schritt? Wird morgens geführt, Achtung, ja. Mit. Häifter und zwar Kette dran, ganz brav, lässt sich ganz brav führen. <lacht> lässt sich Mautspritzen jetzt auf einmal geben, weil das hat er ja schon früher als Dreijähriger gemacht. Mautspritzen, Wurmko, da hat er, also das ist das einzigste hm. rote Tuch.
1: Der hat mich Ipa angestiegen mit fünf Jahren. Ja,
0: also der der hat dich umgebracht, also versucht.
1: Nasenbremse und Mautspritze. Also. Aber da habe ich jetzt Montego haben wir ges gestern entwohnt. Mhm. Und Montego, den möchte kein Mensch in diesem Stall entwurmen. <lacht> nicht mal die Stallbesitzer, weil der wird eine richtige Wildsau. Mm -hmm. So brav das Tier auch sonst wirkt. aber Und ich habe mir bei Ipa angewöhnt, ich ähm, massiere dann erstmal mit meinem Finger die die Maulspalte. Ja. Als ob ich da zum Auftrensen da mit dem Finger reingehe, wie ja. bei so einem Jungpferd. Dass die erstmal wissen, okay, ich mache meinen Mund auf und da passiert gar nichts. Dann gehe ich langsam mit der Spritze rein und dann wurde das so zu schnell drin, so schnell konnte der ja nicht gucken. Und dann... Hat sie geklappt. Also da habe ich auch schon meine Tricks entwickelt mit so bekloppten Viechern.
0: Ach, wir haben schon so viel probiert. Und das ist tatsächlich genau das Gleiche beim Kiwi. Also wenn die, wenn die Entwurmung bei uns im Stall ansteht, da reißt sich keiner drum, den Q zu entwurmen. Hm. Weil der kann richtig, da kann der richtig fies werden. Und als wir den auf der Klinik geholt haben, nach dem ersten ähm, Besuch nach der OP quasi, habe ich auch Medikamente natürlich mitbekommen, Antibiotikum und Schmerzmittel. Und dann musste morgens zwei Maulspritzen bekommen und abends eine.
1: Ach, na toll. Nee,
0: morgens eine, abends zwei. Und ich habe zu denen so gedacht, wie zum Teufel habt ihr das denn gemacht? Also hat er sich das machen lassen? Ja, ja, mit ein bisschen Geduld. Und irgendwie haben die anscheinend in dieser Woche mit viel Geduld dem das irgendwie schmackhaft gemacht, mhm. dass es auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat, ohne dass er es umgebracht hat. Und er hat zum Schluss sogar die Spritzen abgeleckt. Also irgendwie war er ein bisschen verwirrt.
1: Ja, vielleicht schmeckte das ja. besser. Gibt ja auch manche Sachen, die denen schmecken.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt, es war ganz clever, jetzt war in der Zeit, wo er jetzt in der Klinik war, wurde bei uns am Stall entwurmt. Also haben sie quasi im der Klinik ihn mit entwurmt, wie ja, wir dann gesagt haben, damit das im Rhythmus bleibt. Ja, jetzt müssen wir noch zwei Wochen Schritt gehen. Also jetzt noch anderthalb Wochen Schritt. Und jetzt hatte ich heute gerade nochmal mit der Tierärztin gesprochen, weil die will immer täglich von mir Updates. Ich dann, schicke dann immer Bilder, Videos und sowas immerhin und sie ist sehr zufrieden, wie die Wunde aussieht.
1: Ja, super. Dass es
0: jetzt einfach end endlich anfängt abzuheilen. Es ist auch nicht mehr geschwollen. Es ist jetzt sieht er langsam wie im Wallach aus. Vorher sah er immer noch aus, als ob er Hoden gehabt hätte. Hm.
1: <lacht> oh, meine bessere Hälfte. Wir hatten vorletztes Jahr, nee, im letzten Jahr im Frühling. Ähm, der wurde im vorletzten Dezember wurden die kastriert mhm. und der hat da so eine Infektion. Die hat der zwei, drei Monate geschleppt und musste dann auch nochmal operiert werden. Also ist schon gut, dass du da oh. jetzt direkt gleich ja. hinterher warst, weil das hast du dran.
0: Ich habe tatsächlich mit ein, zwei Leuten auch telefoniert, wo ich einfach wusste, die haben da so in der Hinsicht ein bisschen Erfahrung ja. mit. Also die haben halt auch schon ältere also ältere Hengste auch kastrieren lassen und ähm, beziehungsweise einen Tipp hatte ich auch von, von der Anja äh, Mertens, weil ich mit der gesprochen hatte und da sagte die Person zum Beispiel auch, die hatten nämlich genau das Gleiche. Da hatte sich auch was in Keim reingesetzt und das ging aber trotzdem zu. Und dann haben die aber sechs, acht Wochen später kamen auf einmal so ein Bumm. Ja. Und dann wurde es richtig eklig beim Aufmachen. Und auch
1: richtig mit Fieber und allem.
0: Mit allem drum und dran und so. Ja. Und deshalb, und da deshalb, das war genau die richtige Entscheidung. Der hatte auch, also wir haben eh morgens und abends immer Fieber gemessen, also das ist so ein Riesenaufwand danach irgendwie gefühlt. Und da bin ich auch echt froh, dass ich halt einfach eine Stall habe, wo das funktioniert. Also ich klar, mein, wenn er um die Ecke stehen würde, wäre ich wahrscheinlich morgens selbst hingefahren, aber das kann ich halt da nicht. Und das ähm, wurde dann halt alles gemacht und wir haben dann so Fiebertabelle und sowas. Aber der hat tatsächlich nicht einen Tag irgendwie Fieber gehabt. Also das hatte die Klinik zwar auch gesagt, so ein bisschen verwunderlich, bei der Infi also wie die Wunde sich infiziert hat. Ja. Aber er scheint halt noch trotzdem körperlich halt einfach gutes Immunsystem zu haben ja. und das abzukönnen. Und ja, jetzt wird er halt gerade so ein bisschen unleidlich, weil er halt auch noch nicht raus darf, solange die Wunde halt nicht zu ist. Einfach ja. aus, aus Schutz, dass ich halt nicht doch nochmal... Was reinsetzt, weil wenn halt Sand drin re reinkommt oder sowas, dann hast du halt auch wieder ein Problem. Da werden wir jetzt noch zwei Wochen durch müssen und dann hoffe ich, dass wir wieder ganz normal in unseren Alltag finden und es wieder weitergehen kann.
1: Und noch entspannter als je zuvor.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also im Moment ist er einfach süß, er ist wirklich, er war sehr. Er hat sehr gelitten nach, der, er war wirklich, er war so richtig mimi, Ein
1: richtiger Mann. Oh,
0: richtig. Also selbst mein Mann hat gesagt, ich habe gesagt, also wenn wir den eh nicht schon lieben würden, dann hätten wir uns neu in den verliebt, weil der war so kuschelig, <lacht> der wollte nur auf dem Arm und der war so richtig, äh, kann mich einer lieb haben. Oh, und Der ist ja eh schon so ein Schmusebär, hm. aber gar, äh, aktuell gerade Wahnsinn. Ja, das war meine News. Und ich habe das auch einfach auf Instagram, sage ich auch ganz ehrlich, nicht sofort irgendwie kommuniziert, weil ich musste das erstmal auch für mich einfach, das war einfach ein Thema, das habe ich sehr kurzfristig entschlossen, das durchzuziehen. Dann habe ich es durchgezogen und dann musste ich für mich auch erstmal damit klarkommen, dass ich durchgezogen habe. Und dann halt auch mit der Wundinfektion und so einem Scheiß, da hast du dann auch anderes zu tun, als das zu, preiszugeben, weil dann kommen ja wieder die ganzen Ratschläge, die mhm. immer nett gemeint sind, aber wo du einfach denkst, ich will es jetzt gerade nicht hören, bitte.
1: Und wenn er diese Leute unbedingt äh, mitteilen muss, Ach, endlich hat sie es gemacht, ja, Da braucht man das in dem Moment einfach auch nicht. Das ist halt einfach so.
0: Aber ich bin, mein, Mira hat gesehen, Mira hat mir äh, vorgestern, am Freitag, als er wiederkam, hatte ich die ähm, kurze Story. Ich
1: hatte ehrlich gesagt auch den Gedanken, aber ich dachte mir, ich nehme dem Cliffhanger von dieser Folge nichts vorweg. Ich finde auch, man hat mir meine wahnsinnige äh, Erstaunung angehört. <lacht>
0: <lacht> nee, die hatte das, ich, ich hatte diese, wo ich ihm den Arsch gekrault habe, als er zur Klinik wieder kam und die Vira hat mir da geschrieben, ey, sag mal, Chrissy, zieht er so die Eier ein oder sind die weg? Und ich habe mir das noch fünfmal angeguckt und da habe ich gesagt, boah, ey, du bist aber ein Fuchs, da musst schon ganz genau hingucken, dass du es gesehen hast. Das war auch vorher jetzt, ne? ich hatte ja nach der ersten, nach der OP, habe ich ja trotzdem Stories mit dem gemacht. Also ich habe dann so gemerkt, für mich, weil ich halt schon so geguckt habe, dass man auch das, das blutige Bein, muss man einfach sagen, weil die super, die Blut läuft ja die Beine runter nicht sieht oder dass das es erstmal sauber ist und dass man die Schwellung nicht so sieht und so. Und dann habe ich auch gemerkt, ja oh boah, ich bin froh, wenn das vorbei ist, wenn ich das dann doch erzähle, weil ich bin das, ich kann das nicht. Ich kann nicht irgendwie drauf achten, so das darf nicht in die Story oder da muss sie hier gucken oder was weiß ich weiß, Ich kann mich einfach nicht verstellen und ich, also ich bin das nicht. Ich bin, ich ich habe ja jetzt keinen angelogen, um Gottes Willen, deshalb also hier nochmal wirklich der Hinweis, er wurde wirklich auch am Knie zusätzlich behandelt, weil das haben wir jetzt in dem Aufwand halt mitgemacht, bevor ja. er operiert wurde, wurde er da halt dann entsprechend noch ähm, das gemacht. Aber ich, also, boah, wenn ich das so denke, wie manche das dann doch irgendwie so anscheinend in ihren Alltag hinbekommen, einfach die Welt darstellen zu lassen, wie sie nicht ist, nee, ich kann also ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin immer Film hochladen, nicht drüber nachdenken. Ja,
1: und das ist es halt manchmal, was es, was dir, glaube ich, dann so ein bisschen innerlichen Druck und Kummer bereitet und du dich dann stresst, weil du dann, bevor du was falsch wiedergibst oder falsch zeigst, hältst du dann halt lieber die Schnauze. Richtig, und ja. ja, ja. Da fehlt dir dann halt einfach so ein bisschen das Drumherum, mit dem du, mit dem ich so einen Tag gefüllt bekomme, wie zum Beispiel Tanktop Thorsten und Klar, Co.
0: Ja, und das, ja, ja, ja.
1: Das ist dann für dich manchmal, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, so eine kleine Abwärtsspirale mental, wo du sagst, oh Gott, jetzt hast du schon wieder nichts gemacht und morgen hast du eine Werbung. Und eigentlich willst du den Leuten ja was sagen, aber du willst ja auch zu dir stehen. Und ja,
0: ja genau, genau so ist es.
1: Und ich glaube, das war auch das, was das so ein bisschen jetzt für dich in den letzten Wochen oh, mental Wahnsinn. schwierig gemacht hat.
0: Das hat also mental natürlich... Super schwierig auch. Also, ich habe unheimlich Angst vor der OP gehabt, also vor der Vollnarkose. Ja. Also, ne, also das wäre ja auch schlimm, wenn nicht, glaube ich, weil das ist einfach naturell, weil du halt dir immer ausmalst, da passiert irgendwas beim Aufstehen oder was weiß ich was. Und als ich dann, wir saßen draußen, weil wir waren ein bisschen früher in der Klinik, weil ich, oh, ich will ja den Leuten auch nicht auf den Sack gehen, weißt du, ich will ja da nicht immer irgendwie auch ja. äh, in der Klinik stehen und sagen, äh, ich setze mich jetzt hier vor den OP und warte, dass er irgendwann rauskommt. Und wir haben. Aber ich habe es nicht mehr im Hotel ausgehalten. Ich habe dann irgendwann gesagt, komm, lass uns bitte fahren. Und haben dann da gesessen. Weil das, bei der Klinik ist das so, die haben keinen, es gibt einen OP-Plan, also wo drauf steht, welche Pferde an dem Tag operiert werden. Aber, ja, aber die wenn legen Notfall halt, reinkommt. Nee, aber die legen auch nicht vorher fest, so der ist als erstes, sondern Ach es so. ist so, okay. wir machen jetzt den. Also wir gucken jetzt, wie alle, die halt quasi auf dem Rücken liegend sind, die fangen wir jetzt mal an. Das entscheiden die halt morgens. Mhm. Und dann ziehen die halt einen nach dem anderen raus, so ungefähr. Und dann bauen die um, weil dann für die Seitenliga oder sowas. Und das okay. heißt, du weißt halt einfach nicht genau, wann, wann du dran bist. Und das war dann ganz lustig. Und ich saß da draußen, also wir saßen draußen und dann dachte ich so auf einmal so, ich glaube, ich höre ihn, weißt du, so du kennst ja dann den Hufgetrappel von deinem Pferd, weißt du, so. Ich glaube, das war er. Und dann wollte ich so um die Ecke lunzen, aber dann war schon kein Pferd mehr zu sehen. Und ich so, okay, ich glaube, es war er. Und dann habe ich mich wieder so hingesetzt. Und dann passierte irgendwie eine halbe Stunde nichts. Und dann kam die eine Tierzin vorbei. Frau Baunecker-Lang, waren Sie schon bei Ihrem Pferd? Und ich so äh, nein der ist schon wieder in der Box. Können Sie so ruhig hin? Und ich so, mhm. ja. Und hin. Und dann, ach, ja. Das war schon, ja, war schon aufregend. Und dann hat das natürlich alles so danach auch, wie gesagt, und jetzt halt auch mit der Wunde, dass wir wussten einfach nicht, ne, wo, wo läuft das hin? Wie lange dauert das? Und das war jetzt auch das Problem in der Klinik. Ich habe den nicht jetzt hingefahren und wir wussten, ich kann den in drei Tagen wieder abholen, sondern das war halt so, wir müssen von Tag zu Tag gucken. Ja. ja klar hätte ich mir den auch nach Hause holen können, aber dann wäre halt das Infektionsrisiko wieder und ich wollte halt, dass da Fach, wenn ich dran sauber gemacht wird und nicht ich daran dran Brunpopel oder irgendwie sowas. Ja, und deshalb war das alles so. Also jetzt merke ich, dass es jetzt anfängt, dass ich das so ein bisschen abfällt alles auch.
1: Ja, guck mal, so ein und bis Weihnachten ist dann alles schön.
0: Ja, ich freue mich auf Weihnachten. <lacht> <lacht> Nein, aber bis dahin ist alles schön und dann können wir dieses Jahr auch endlich abhaken, nachdem ich froh war, eigentlich das letzte Jahr schon abzuhaken. Und, dann
1: und ich denke mal, den Dezember über guckst du einfach jetzt mal noch muskulär und körperlich ein bisschen weg. Und so ab ja. Mitte Januar wird er sich dann mit seinem Körper sortiert haben und dann geht das wieder vorwärts. Meine Trainerin hat sich auch äh, einen Junghengst gekauft auf der Auktion und der war auch nicht gekürt Und sie hatte jetzt auch keinen Sinn drin gesehen, mhm. dass er sich selber stresst und hat den kastrieren lassen. Und ähm, das war glaube ich im April oder Mai oder Juni, weiß ich nicht. Und der baut jetzt schon wieder sehr gut auf. Ja. Dann sieht jetzt schon wieder sehr, sehr gut aus.
0: Also, deshalb, ich bin halt einfach super gespannt, weil der Q war ja, auch wenn der Hengst war, trotzdem jetzt hormonell nicht so an die Decke gefahren. Ne? Also, ja. das, ne? Aber, also nach außen hin, das ist ja immer so reingucken, kannst du ja nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich war heute nur sehr happy, weil ich habe ja heute endlich meinen Sattel bekommen. Ähm, mhm. Und der ist ja ange Also. Mars, Timas, wie man auch immer will, auf jeden Fall angepasst und er passt immer noch. Das heißt, er hat, also er sieht auch optisch jetzt momentan nicht schlechter aus, obwohl er jetzt schon knapp vier Wochen Schritt geht. Mhm. Also das heißt, er hat zumindest jetzt schon nicht irgendwie so, pflup. Ja. weil ich habe dem schon gesagt so, äh, wir haben da vielleicht ein Problem und er hat gesagt, naja gut, dann gucken wir halt für einen Aufbau mit Pad drunter und er sagt, da brauchst du nicht. Sitzt 1A. Und ich so, sehr gut. Wunderbar. So so kann es weitergehen. Ja, das, das war meine lange Geschichte. Das habe ich Heute heute habe ich mal sehr viel erzählt, aber das musste jetzt auch mal raus. Und ich wollte halt einfach ein bisschen erklären, warum, weshalb, wieso.
1: Und das ist ja das... Das
0: versteht trotzdem, werden es einige nicht verstehen.
1: Ach naja, aber ich finde, dafür sind wir ja eigentlich hier, weil für manche Sachen bieten fünf, früher 15-sekündige, heute 60-sekündige Stories einfach keinen Raum.
0: Ich habe immer noch keine 60-sekündige Story.
1: Hast du das Update immer noch nicht gemacht?
0: Doch, aber ich habe das, das mit allen... Neuerungen so, als zum Beispiel diese Umfrage-Buttons, wo früher war das ja immer nur Ja, Nein. Und da kannst du doch mittlerweile antworten. Ja. Hat ein halbes Jahr später habe ich das erst gehabt. Mit allem. Ich kriege das immer mindestens, dauert bei mir ein halbes Jahr, bis ich 60 Sekunden Stories machen kann.
1: Naja, irgend, irgendwer wird sich denken, Mensch, also eh die damit umgehen kann, müssen wir erstmal <lacht> auf allen anderen Kanälen zeigen, sonst kriegt die alte das <lacht> doch wieder nie auf die Kette.
0: Und ich habe das das erste Mal bei dir tatsächlich in der Story gesehen, als du mit Missy ihn Ausreit, das Ausreitvideo, wo du das erste oder das zweite Mal wieder drauf gesessen hast. Okay. Und da dachte ich so, was dauert das denn so lange? <lacht> weißt du, so, ich hatte so eigentlich so, bin ich so weitergesprungen und denke, das ist halt so ein Riesen-Cut drin, nochmal zurück und denke so, warum läuft denn diese Story so lange? Gab es ein Update und ich schon wieder so geguckt, ich so, ja gut, ich brauche gar nicht gucken, kriege ich nicht. Ja, ich bin immer steh hinten dran. Ja, aber bei dir emotional, wo wir so beim emotionalen Thema sind, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Er schüttelt schon den Kopf.
1: <lacht> Eigentlich haben wir doch jetzt genug Persönliches gesagt für eine Folge. Wir nein. können jetzt sinnloses komödiatisches nein. Geplänke ein einwerfen. Nein,
0: nein, nein. nein. Jetzt oh. habe ich so mein Herzchen ausgeschüttet und meine Gedanken preisgegeben. Und jetzt reden wir mal über My Kind of Magic. Oh. Deine kleine Zau Zaubermaus. Wir hatten uns ja noch drunter unterhalten. So wurde gesagt hast, ah, ich weiß nicht, verkaufen, hin, ja, nein. Aber irgendwie kam ja irgendjemand um die Ecke, der dir so ein gutes Gefühl gegeben hat, dass du gesagt hast, ja, das passt. Es
1: kam quasi in Patrick ein Kleinen um die Ecke.
0: So. Ein
1: schwules, ein <lacht> ein schwules Pärchen mit einem micki reiterhof wo die Pferde immer schön draußen sind, der eine richtig geile Trainerin keine zehn Minuten mit dem Hänger entfernt hat, bei der er seine Jungpferde ausbilden lässt bei er seine andere Jungstute dieses Jahr zwei Turniere ging und zweimal, glaube ich, gewonnen hat. Okay. Die vom Bundeschampionat bis Grand Prix erfolgreich unterwegs ist. Braucht man jetzt kein Geheimnis draus machen. Das Geld hat natürlich auch, es war nicht jetzt. übertrieben, ja aber es war das, was, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Ja. ja.
1: Tja, dann habe ich jetzt halt da einfach, ich muss ein bisschen ausholen dafür, für um die Entscheidung vielleicht zu begründen, die für viele nicht so verständlich ist. Ich hatte ja damals Moni, ihre Vollschwester, verkauft, mhm. weil ich der festen Überzeugung war, dass Magic das für mich passendere, bessere Pferd ist. Ja. Dann kam Moni ja zurück, weil ihre Besitzerin, da haben sich die Lebensumstände geändert. Und mit Moni hat sich das alles doch ein bisschen anders, schwieriger gestaltet als erst gedacht. Ja. Ich habe ja schon mal erzählt, dass Magic sehr selbstbewusst ist und den Hengst würde ich jetzt vielleicht für Emmy nicht nochmal zwingend auswählen, weil da schon sehr viel Selbstbewusstsein vererbt wurde und es ist dann tatsächlich, wenn man jetzt nicht so die Jungpferdeerfahrung hat, vielleicht immer besser, die Pferde einfach wegzustellen, in der Aufzucht zu geben und sich mit dem gar nicht auseinanderzusetzen, bevor ja. die sich Sachen angewöhnen, die so nicht gehören. Und
0: Definitiv, deshalb habe ich das ja auch so gemacht. Ja. Mhm.
1: Und das war bei Moni offensichtlich der Fall. Und dann stand sie da ja erst bei meiner Trainerin in der großen Herde auf der 24-Stunden-Koppel und wurde immer und immer mehr Wildpferd, weil da einfach keiner... Also da war der Menschenkontakt einfach nur kurz täglich. und das war nicht das Richtige für sie. Dann habe ich sie nach Hause geholt. Dann waren die Hufe so ein bisschen verstellt über die Zeit. Sie hatte eigentlich haben Magic und Moni genau das Gleiche gehabt. Also als Fohlen war vorne naja, eine Seite so ein bisschen nach außen gestellt. Mhm. Und das haben wir bei Magic, aber durch konsequente Korrektur, die steht astrein super gerade. Und bei Modi, ich glaube schon, dass sie regelmäßig einen, einen Hufbearbeiter hatte. Also bin ich mir sehr sicher. Aber offensichtlich hatte der vielleicht nicht so das, das ähm, Verständnis für Jungpferde. Und die hat dann jetzt auch Eisen drauf vorne und läuft jetzt richtig super los. Mhm. Aber eigentlich wollte ich ja mich schon wieder zum Jahresende von ihr, von ihr getrennt haben. Ja. Und dann waren da diese ersten Tage mit Matsch und Regenwetter. Und ich bin ganz ehrlich, da verfalle ich immer kurzzeitig als Selbstversorger in eine kleine Mini-Depression.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Weil du
1: dich den ganzen Winter nur die Pferdescheiße durch den Matsch ziehen siehst. Und da im Matsch die Haufen zusammenkratzen siehst. Und dann bin ich da sicherlich mit Magic zum Freilaufen gefahren. Und optisch ist das natürlich der absolute Oberwahnsinn gewesen. Also schöner könnte man ja so ein Jungpferd nicht basteln. Ja. Und dann haben wir sie getüft. Und dann war tatsächlich, wir hatten ja Moni erst im, wann habe ich sie geholt? Ich glaube, im Juni getüft. Und bei Moni waren tatsächlich noch mehr Wachstumsfugen an den Widerrisskappen als bei Magic.
0: Mhm. Okay.
1: Magic wird wahrscheinlich am Ende auch ein 68er Pferd, vielleicht auch ein 70er Pferd, aber ist jetzt einfach noch eine zarte kleine Puppe.
0: Kleines ja. Mäuschen, ja.
1: Und wenn Moni jetzt soweit ist, dann kann ich mich da demnächst auch draufsetzen. Die ist jetzt 1,66 groß. Das würde jetzt schon gehen. Und jetzt mit den Eisen läuft auch gut, aber in dieser Situation mit diesem Interessenten, ich hatte ja da so eine Story drin, wo ich gefragt habe, wie viel so ein Pferd jetzt wert ist wie Magic. Hm,
0: genau, äh, habe ich gesehen. Daraufhin
1: ja. hat er einen Preis geschrieben, hat dann nochmal in einen nächsten Sticker geantwortet, ich gebe dir aber 5000 Euro mehr und hole sie dann gleich ab. <lacht> ja.
0: Und da hast du schon gezuckt? Nein.
1: Ich habe mit dem Kerl schon. Länger, länger. Ach, ach länger, so, also du kanntest ja, ihn,
0: hattest schon mal mit ihm ja, geschrieben. Ja. Okay, gut, okay, gut. Ja, ja, ja. Und alles er hatte
1: gern. schon, als ich Moni geholt habe, hat er schon Interesse an Moni und Magic ange, angedeutet. Okay, mhm. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt, die bauen jetzt gerade so den Hof um und alles neu. und Ich
0: habe gestalkt, ich habe es gesehen. Das ist schon schön, schön oder? Oh, es ja. ist so schön.
1: Und der ist nicht so groß und er hat denke ich doch einen finanziellen Hintergrund, der es einem erlaubt, dass dass das alles so funktioniert. Also das ist jetzt kein, das ist keine Paris Hilton, aber mein Gott, es ist halt so, dass man weiß, den Pferden geht es da immer gut und das ist ja das Wichtigste. Und ja. dann wurde auch noch das Abholen ähm, organisiert. Da kam ja ein richtiger kleiner Transporter und da stand sie auch super drin und das war schon alles super. Tja. Sie,
0: musste sie weit fahren? Ja, Okay. also
1: sie steht jetzt in der Nähe, also nicht weit von Nürnberg, glaube ich.
0: Oh, okay. Das ist ja doch schon ein Stückchen. Nein, ist aber ich habe es, ja. wie gesagt, gesehen in deiner Story, also in der Story. Du hattest ihn mal verlinkt, deshalb habe ich ihn gestalkt. Ja. Ich folge ihm jetzt auch. Sehr sympathisch. Ich sollte,
1: ich sollte das auch als Geschäftsmodell anbieten, dass ich den direkt noch 3000 Follower mitverkaufe, <lacht> weil die hat er es dazu bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, weil die Leute auch natürlich einfach neugierig sind, aber ich habe ja. mich tatsächlich auch so durch seine Highlights geklickt mit dem Steilbau. super interessant. Ich meine, ja. ich, oh, ich muss ja immer sagen, das ist ja, ich beneide ja einfach die Leute, die halt einfach das können, sich so ihr eigenes Paradies zu schaffen. Hm. Oder, ne? Also deshalb, also ich glaube, wenn ich das irgendwie gekonnt hätte, wäre vielleicht der Kiwi jetzt auch noch Hengst und dann wäre das auch alles irgendwie anders gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich kann es halt nicht. Ich muss mich an Gegebenheiten anpassen, obwohl die Kimi ja schon zum Beispiel jetzt als Beispiel wirklich sehr, sehr viel macht, aber ich wer halt einfach einen eigenen Stall hat, der weiß halt auch einfach, was das an Geld kostet, überhaupt da irgendwie was rein zu investieren. Und sei es auch nur, wenn ich, brauche ich dir jetzt nicht sagen, du baust mal eben einen neuen Paddock um zwei Hütten dahin. Badang. Da
1: reichtet Geld von Magic hinten und vorne nicht für. Ching,
0: ching, ching, ching. Weißt du, so. Und das unterschätzen, glaube ich, die Leute, was sowas kostet einfach auch. Ne? Und deshalb kann man sowas halt auch nicht von heute auf morgen machen, normale Leute. Naja, also ich glaube, deshalb finde ich das, sehe ich das bei anderen unheimlich gern, bin ich ja auch ganz ehrlich, gucke ich auch bei, bei allen die so eine Art haben und sich so ihren Traum verwirklichen, ihre Haltung verwirklichen können, wie sie wollen. Da bin ich auch schon immer schwer neidisch. Reich heiratet, heiratet habe ich leider nicht. Vielleicht gewinne ich ja doch noch mal im Lotto.
1: Hm.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube auch, dass, der, dass ähm, das ein richtig guter Ort ist für sie und dass sie da glücklich sein wird. Und ich glaube, dass er auch sehr happy sein wird.
1: Ja, und ich darf dann, wenn sie es ausgebildet ist, darf ich dann trotzdem meine queen Kür mit ihr reiten, hat er gesagt. Das
0: ja, das ist doch mal ein Wort. Und zum Shootings und sowas für neue Kollektionen, ja, hoffentlich dann auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist doch schön. Und das ist auch immer, es muss am Ende einem einfach ein gutes Gefühl geben, dass man denkt, es passt. Auch natürlich, wenn da ganz viele weinende Augen hinter sind.
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt auch alle zu dem Thema gesagt, und bevor ich jetzt hier anfange zu heule. Also Entschuldigung. Ähm,
0: Komm, bevor als letztes Mal hast du mich getriggert. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich <lacht> schiebe ich das ganz gut gerade vor mir weg. Also die erste okay, die erste Woche war schon sehr, sehr hart. Und ähm,
0: ja. vor allem, dass
1: ich das unter mit dieser vollkommen übertheatralischen Musik immer alles unterlegen muss. Also das hat es ja nie besser gemacht. <lacht> ich habe mir diese <lacht> Story mit dieser Musik, die habe ich mir an dem Tag selber zehnmal okay. angeguckt. Ich habe jedes Mal angefangen zu heulen. Jedes Mal.
0: Ja, weil du hast es gefühlt. Oh, du hast wirklich innerlich gefühlt. Dann liegt gefühlt. die da auch
1: noch an dem Tag. Und oh, nee.
0: Ja, das war wirklich also okay. Das, das muss, jetzt drücke das, ich ja gleich noch ein Tränchen. Das war wirklich herzzerreißend.
1: Das Drehbuch hätte Kinder so schreiben können, wie sie kommen ist er wirklich. Das ist also es ist halt auch eine richtige Rampensohle gewesen, war. <lacht> dann hat dann kamen die an abends und wir haben dann noch äh, per Skype telefoniert und also so FaceTime gemacht und mhm. dann habe ich ihm erzählt, was was sie so für Kunststückchen kann. Sie kann schon auf Kommando das Bein so hochhalten und äh, kann Flemen auf Kommando, also so für die, die jetzt ja. nicht so Pferdeverständnis haben. Sie kann grinsen auf Kommando und neben ihrer Box, wo sie die erste Nacht war, standen die Leckerlis und da hat sie zwei Stück rausbekommen. Da hat sie wohl die ganze Zeit gegrinst und er hat nicht gewusst, warum. <lacht> <lacht> und sie dachte, okay, ich, ich zeig mal alles, was ich was ich kann. Dann krieg wie, ich so noch was. Ja. wie so ein Hund,
0: wie so ein Hund, der sich hinschmeißt, Rolle, Fötchen, was hm. weiß ich was, Sitzplatz, genau. Peng, tot, kann ich alles. Ja, gib mir ein Leckerchen, ja geil. Ja, aber wer weiß ja, was nächstes Jahr für eine Rampensau da irgendwo rauskommt. Bei dir. Also nicht bei dir. <lacht> bei deinen Stuten.
1: Hey, Lady sieht aus.
0: Ja? Platz?
1: Die ist ja seit zweites dran. Die hat eine Tonne dran, ey.
0: Möchte vielleicht ein großes rauskommen?
1: Ich möchte denn wahrscheinlich mit Lady nach dem Springpferd auch noch Dressurpferde züchten, weil alle anderen Stuten können nur kleine Fohlen.
0: <lacht> Lady ist jetzt tragend von?
1: Ascapino. Das war das Spring. Ascari son. Mhm. Das ist Spring, ja. Spring mit ganz hübschem Gesicht. Weil meine Tierarztin, die eigentlich eine Dressotussi ist, freut sich auf dieses Fohlen tatsächlich insgeheim am meisten,
0: <lacht> weil es schön sein wird.
1: Ja, der Hengst, der Hengst hat wirklich richtig, teilweise richtige Kackstuten gehabt und. Deckt im Natursprung, hatte also insgesamt okay. gar nicht viele Stuten und hab, hat auf unserem Championat, glaube ich, die meisten Springfohlen gestellt und auch die meisten Endringfohlen oh. auf dem Championat. Okay. Und die hatten Gesichter wie gemalt. Also, das waren wirklich einfach sehr bildhübsche Fohlen.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen.
1: Ist dann hoffentlich, wenn Emmy nicht drei Monate überträgt, äh, Fohlen Nummer zwei erst. Und bei Emmy habe ich einen ganz, ganz insgeheimen Wunsch, den ich niemals äußern würde, denn sonst wird er niemals in Erfüllung gehen.
0: Also machst du jetzt auch einen Cliffhanger?
1: Der, aber den Cliffhanger kann ich ja erst <lacht> im April.
0: Also nein, nein, wir müssen jetzt so dieses Spielchen machen. Schreib's auf einen Zettel, in einen Umschlag und verschließ. Hm. Ach ja, da, das wird spannend. Da freue ich mich auch schon drauf auf die Zeit. Aber da werden wir auch nochmal ein bisschen ähm, genauer noch mal drauf eingehen können, auch mit den paar Anpaarungen der anderen beiden und sowas. Warum, weshalb, wieso du dich für was entschieden hast, da können wir mal wieder ein bisschen Zucht machen.
1: Apropos Zucht, bei mir ist jetzt noch top aktuell, was passiert, was hier noch reinpasst.
0: Ja, los. alles. Missy
1: hatte am Freitag ihre Stutbucheintragung. Ja,
0: stimmt. Erzähl. Wie, also, wie läuft ja. sowas ab? Was ist Genau, von vorne bitte.
1: Von vorne bitte. Also, von vorne eigentlich war das geplant, dass ich mit Missy zu dem Termin, wo unsere Fohlenschau sonst immer ist, diese Stutbucheintragung mache. Sprich, mit ihr direkt dorthin fahre, weil mein Freund hatte da auch eine junge Stute, die wir vorgestellt haben. ja. Und das machen lassen. Missy war zu diesem Zeitpunkt aber ganz, ganz frisch tragend. Und da fahre ich mit keiner Stute nirgendwo hin, weil wenn die sich stresst und verliert Fohlen, dann muss ich nochmal hunderte ja, Euro äh, investieren in Tierarzt und so weiter und so ja. fort. Habe also dort gefragt, ob das möglich wäre, dass die im Herbst nochmal kommen. Weil zwei, drei Fohlen mussten eh noch eingetragen werden, weil die gerade erst in der Woche geboren wurden. Stimmt nicht, wir hatten dieses Jahr zwei Fohlen, die am Tag der Fohlenshow geboren wurden.
0: Oh, schön. <lacht>
1: das, das war richtig lustig. Dann ging das trotzdem nicht alles so gut, weil die Fohlen wurden dann nur gechippt und die Abzeichen eingezeichnet und nicht bewertet, weil die junge Zuchtrichterin ins B erst Ende Oktober ihren Zuchtrichter okay. abgeschlossen hatte. Dann habe ich mich jetzt also mit ihr verabredet. Missy ist jetzt genau zwei Wochen aus dem Training raus, hat in den zwei Wochen sich nur Heu reingeknallt und <lacht> äh, ist dezent unförmig. Aber ja, es ist halt jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich glaube, sie hat sich irgendwo zwischen 7, 7 und 8, 0 von der Gesamtnote eingepflegt, ja, was schon sehr, sehr gut ist. Ja. Wurden halt zwei, drei Sachen bemängelt, was ich sehr interessant fand, ähm, wie sie das so begründet hat. Weil als Züchter hat man jetzt, zwar viel auf dem Schirm, so das Gesamtbild, aber so ein paar Details hatten nicht so richtig. Mhm. War zum Beispiel so, dass ihre Karpalgelenke, also generell möchte man, dass die Gelenke an den Vorderbeinen und an den Hinterbeinen schon ähm, stabil wirken ja. und nicht zu feingliedrig. Das hat sie natürlich durch ihre Mama, die ja sehr viel Rennpferdanteil hat, ist das sehr fein und ich dachte eigentlich, dass ich das durch den Papa schon ein bisschen kompensiert habe, aber noch nicht genügend. Okay. Dann steht sie so ein bisschen hinten raus, was wahrscheinlich dessen geschuldet ist, dass sie überbaut ist, hinten raus meint, dass sie die Hinterbeine immer so ein bisschen nach hinten stellt, für die, die jetzt nicht so bewandert sind. Und die Hinterhand, also der Popo, der war wohl einen kleinen Tick kurz und die Schweifrübe hätte gern noch ein bisschen tiefer sein können. Das waren so die kleinen Mängel auf hohem Niveau.
0: Und die hat, das, das hatte doch in der Story irgendwie, dass sie das Sprunggelenk und das Kapalgelenk auf einer Höhe sein sollte, oder? Ja, das
1: habe ich jetzt mal beobachtet in den letzten Wochen. Das habe ich irgendwie bei noch Kim so richtig gesehen. Also
0: das habe ich das erste Mal gehört. Aber gut, ich, wie gesagt, ich bin da auch mit, doch, Exterior. Also habe ich auch schon mal mit meinem Trainerschein beurteilt. Das habe ich noch nie gehört gehabt. Dann dachte ich so, krass, okay. Ich auch nicht. Müsste ich jetzt, also ich müsste jetzt auch lügen, müsste ich beim Kiwi mal gucken, wie das ist. Hm.
1: Also ich habe jetzt auch mir Wawa dann ein bisschen mehr betrachtet. Der hat schon kräftigere Gelenke. Ja. deutlich. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist der Abstand zwischen Kapal und Sprunggelenken auch nicht so groß. Also das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber gut, Missy wächst jetzt halt, sie hat jetzt noch mal dazu bekommen Also die Knochen wachsen trotzdem, sie tragend ist weiter. Aber sie sieht gerade auch wirklich, also...
0: Aber hat sie dann auch was Positives gesagt?
1: mich Ja, klar.
0: Ja, das hört sich aber jetzt hier gerade an wie, das nicht gut.
1: nein. Aber man möchte ja auch wissen, warum jetzt das Pferd keine 10,0 bekommen hat.
0: Ja, aber gut, es ist ja für dich so, interessant für die nächste Züchtung halt irgendwann. Ja.
1: Genau. Also sie hat natürlich den, den Gesamtzustand sehr gelobt, weil sie steht muskulär natürlich sehr gut da. Hat ja auch echt einen ganz schönen Kragen drauf für so eine junge Stute, muss man ja schon sagen. Und dann hat sie auch das aktive Hinterbein in den Bewegungen gelobt. Vor allem der Trap ist natürlich das absolute Highlight, da hat sie auch eine 8,5 bekommen. Sehr schön. Das ist natürlich super Schritt. War sie ein bisschen aufgeregt, aber ich war vielleicht auch ein bisschen dämlich. Ich hatte Ipa und Missy aufgeladen, also Mutter und Tochter. Und Ipa war natürlich dann in der Box und hat geschrien nach Missy. Aye. Das ist ja immer so ein bisschen tricky, sowas, aber ich wollte jetzt auch nicht komplett alleine fahren. Ja, fand ich ja. auch Quatsch. Und es hat ja. Das hat ja am Ende gereicht für das, was ich wollte. Ja. Ich wollte, dass sie eine Staatsprämienanwärterin wird. Das wird sie ab einer Note von 7,5. Also das hat sie auf jeden Fall geschafft. Perfekt. Und da sind dann jetzt die nächsten Steps eine ähm, Feldprüfung. Die wird dann quasi gemacht, wenn das vor nächstes Jahr abgesetzt ist, im Herbst. Okay. Oder im Dezember ist jetzt auch noch eine. Das wird dann im nächsten Jahr, denke ich, ähnlich sein von der Zeit. Und dann folgt darauf noch eine staatsprämien -Schau. Und wenn sie sich bei diesen beiden Prüfungen noch mal gut bis sehr gut zeigt, dann hat sie eine Staatsprämie, was eine Auszeichnung für Zuchtstuten ist.
0: Na, ja, das ist ein schönes Ziel, das ist doch ja. gut.
1: Und warum ich das jetzt gemacht habe im tragenden Zustand, weil die Richter das gerne beurteilen ohne Fohlen bei Fuß, weil die Stuten sollten möglichst galoppieren, mhm. freilaufend, und das ist mit Folien immer alles ein bisschen logistisch schwer.
0: Ja, ja. so also können Sie einfach das Gesamttier so besser besser beurteilen, verstehe ich.
1: Mein Gott, Chrissy, haben wir haben wir schon mal in einer Folge so viel hochwertigen Content geboten und haben noch nicht mal eine Stunde überschritten? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und
0: besonders haben wir ja wirklich heute viel persönliche Details auch noch preisgegeben. Und auch
1: so seriös.
0: Ja, und Gedanken, so richtige so Gedankengänge, die wir... Ja, so. Wahnsinn. Aber Leute, so da draußen, ich kann euch was sagen, er wundert euch ja mich ja auch vielleicht, wir haben ja gesagt, wir bringen ja alle zwei Wochen eine Folge und es ist schon, eigentlich wäre das erst nächste Woche, wo das online geht und jetzt sind wir schon da. Wir haben nämlich äh, beschlossen, dass wir einfach im Dezember jeden Freitag eine Folge raushauen für euch. So als kleiner Adventskalender von uns.
1: Himmelherr, Och das noch. Hast du mich darüber schriftlich informiert vorher? Du hast
0: mich darüber schriftlich informiert.
1: Nein, mir nicht. <lacht> das macht ja betroffen. Das war
0: nämlich übrigens deine Idee.
1: Ja, ich Weil
0: wir ja gesagt haben, wir sind, haben ja jetzt Verstärkung im Team. Strohgeflüster. Dann machen wir das. Das die. stimmt.
1: Ich habe jetzt auch noch einen Cliffhanger für die nächste Folge.
0: wobei wir sind ja noch nicht am Ende. Stopp Sicher? Die Fragen. Also, du wolltest mir noch Fragen stellen.
1: Die hast du schon alle beantwortet, Sonnenschein. <lacht>
0: <lacht> also, das heißt, wir überspringen die Hengstfragen und dann bleibt nichts mehr übrig. Das habe ich mir eigentlich auch so gedacht, muss ich sagen.
1: <lacht> nee, also, es waren schon andere Fragen noch. Warte mal.
0: Ja, können wir uns auch fürs nächste Mal aufheben? Sollen wir die, also, die nächste Folge packen?
1: Ich hätte eine gefragt, alles. Was <lacht> möchtet ihr über Chrissy wissen? Alles. nee Also, also zweimal zweimal habe ich die Frage gescreenshottet, ob du dir ein zweites Pferd beziehungsweise ein zweites ausgebildetes Pferd holen möchtest.
0: Ich würde mir, also das Thema zweites Pferd hatten wir ja schon, also ein zweites Pferd hätte ich sehr, sehr gerne. Ich würde auch ein ausgebildetes nehmen, aber das wird daran scheitern, dass halt ein ausgebildetes Pferd mit vielleicht ein bisschen Potenzial nicht bisschen viel Geld kosten wird und ich wie ihr gesagt habe ich warte noch auf meinem Lotto. -Gil. Ich muss
1: ja auch sagen, dass ich meinen Hut vor einer Frau auf Social Media ziehe, die das Ganze so professionell und toll gestaltet und sich da jetzt ein Pferd von meiner Trainerin geholt hat, was von einem anderen Stern ist.
0: Tja.
1: Also das ist wirklich. Ich durfte ja dieses Pferd einmal reiten. Das ist wie auf einem Ferrari aus Zuckerwatte sitzen.
0: <lacht>
1: das ist wirklich ein wahrgewordener Traum
0: Ach ja, du, wenn es nach mir gehen würde Dann würde ich, hätte ich auch, wie gesagt Irgendwo ein eigenes Städtchen hätte Ein paar äh, Pferdchen würde vielleicht auch ein bisschen züchten, keine Ahnung Aber Manchmal ist es halt einfach Nicht so umsetzbar und ich bin trotzdem Dankbar für mein Leben, wie es ist und dass ich Mein QI habe und Deshalb alles entspannt
1: Das denke ich auch, ich kann mir Ich werde mir so ein Pferd auch nie kaufen können ich muss es züchten.
0: So, siehst du? Und ich züchte mir bei dir eins. <lacht> ja, ja du, äh,
1: die Auswahl ist ja wahrscheinlich recht groß, weil alles wird für mich zu klein. Es kommt für dich in Frage. <lacht> Und da ich jetzt bis jetzt noch nicht geschafft habe, mir ein großes Pferd zu züchten, Missy wurde beim Eintragen mit 1,65 Meter eingetragen. Ich hätte ja. gerne 1,70 Meter aufwärts. Ähm, ist hat alles ein bisschen schwierig. Obwohl ich sage, also Missy bleibt auf jeden Fall bis... Ein halbes Jahr nach dem Absetzen. Vorher kann ich den Ferrari nicht verkaufen. Nee. Das, nee. Nee. weil die deckte mich ja jetzt auch schon.
0: Ja, das ist ja eine ganz, der andere, die hat ja ganz andere, ganz andere Massenverteilung. Gute. Ja, ja, eben, eben. Abwarten, 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 abwarten. Warten, bis es ausgewachsen ist. Diese beim Q habe ich einfach immer gebetet, dass er bitte aufhört zu wachsen.
1: Ja, und da haben mir aber auch welche gesagt, dass das die Diskussion gab es ja bei Wawa schon öfter unter den Kommentaren. Ähm, warum ich den nicht jetzt schon kastrieren lasse, wenn ich Angst habe, dass er zu klein bleibt. Aber das hat meistens mit der Endgröße auch gar nicht viel zu tun. Guck dir Semen an, der ist eher mit da äh, 485 groß.
0: Ja, aber es ist tatsächlich trotzdem so. Also ich meine, ich habe mich ja tatsächlich da auch informiert, dass wenn du halt einfach die Jungen kastrierst, dass die halt das Wachstum eher in die Höhe noch anlegen. Und wenn du sie halt hängst lässt, das Wachstum eher in die Breite mitgeht. Und deshalb hatten die ja damals, also wie, wie gesagt, also ich bin... Fest davon überzeugt, und wenn ich mir als erfahrene Züchter auch und Aufzüchter auch sagen, dass wenn der als Ballach, wäre der über 1,80 geworden, hätte ich den damals zweijährig gelegt. Na? Und das sagt ja auch jeder, dass die Ballache dann schon nochmal einen anderen Schuss machen. Aber hätte, hätte Fahrradkette oder was weiß ich was. Also das ist, am Ende steckt du trotzdem nicht drin. Weil es kann so und so sein. Also wir hatten, wenn ich bei uns im Stall gucke, so viele verschiedene Pferde, die eigentlich riesengroß sein müssten. Und weil wir sind zu klein geblieben. Der andere, der dürfte gar nicht groß sein. Der Kiwi dürfte eigentlich auch nicht so groß sein. Aber er ist es halt. Also
1: schneidig Wava war jetzt die Eier ab, ja?
0: Nein. Du <lacht> möchtest doch eine gekörte hm.
1: Nein. Wenn y. ich jetzt aber so an mein kleines neues Stallparadies denke, dann wäre es schon irgendwie schön, wenn Wawa da irgendwann neben Ipa steht. Das wäre schon auch irgendwie süß. Ja. Naja.
0: Ich kann diese Gedankengänge nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
1: Wie das alles kommt.
0: Ja. So, dann haben wir noch eine Sache zum Abschluss. Ne, Ich habe dir gesagt, bereite dich vor. Hast dich vorbereitet auf unser Social
1: Media Kommentar der Woche? Natürlich habe ich mich vorbereitet, aber ich muss jetzt wieder mein Telefon schnappen. Es ist ein Kommentar in Form einer Frage, die in der letzten Zeit täglich mehrmals zu sehen war in meinem Profil.
0: Wie viele Pferde hast du?
1: Ich habe aufgehört zu zählen. Nee, das meine ich jetzt nicht.
0: Nee. Nein. Nee, das meine ich jetzt Frage.
1: Frage von einer Umwissenden. Warum haben zwei Pferde eine Decke darauf und die anderen nicht? <lacht> frieren die dann nicht? Nein, sie frieren nicht. Ipanema ist sie ist schon und hat kein Fell. Habe ich eh klaut, damit sie sich kein Wolf schwitzt. Moni soll ein bisschen Sport machen und soll deswegen nicht ganz so viel Winter verschieben, um nicht zu doll zu schwitzen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr schon mal nach dem Sport geschwitzt, in die Kälte gegangen seid. In der Regel erkältet man sich. Die Jungpferde und tragenden Stuten, die nicht so viel Sport machen, die sollen ihr Immunsystem gefälligst wie so alte Präriewildpferde in der Antarktis abhärten und äh, das gefälligst auch weiter vererben und Hart im Neben sein. Deswegen haben die keine Decke drauf. Gut, haben wir geklärt.
0: Aber hatte ich keiner gefragt, warum scherst du das arme Tier?
1: Das habe ich ja gleich erklärt. Ey, Ipa hat seit die geschoren ist, ich glaube, die hat schon 50 Kilo zugenommen. Die ja, sieht richtig sieht geil ich. aus gerade.
0: Von Ruby war das auch immer eine Erleichterung, wenn der Pelz abkam. Den Q muss ich ja Gott sei Dank nicht scheren, weil der hat ja kein Winterfell.
1: Lady und Montego müsstest du auch nicht scheren. Montego, das war jetzt, dieses Jahr war das so doof, da war es zwischendurch immer mal wieder so warm, dass sich eine Decke ja. nicht gelohnt hat. Deswegen haben wir den ja. so spät eingedeckt. Der hat jetzt diesmal ein bisschen Fell und Lady ist ertragend, die hat keine Decke. Aber ansonsten, wenn wir rechtzeitig eingedeckt haben, brauchten Lady und Montego keine Schermaschine, aber IPA, ja.
0: Also der QE hat jetzt auch ein bisschen Fell geschoben durch die durch den Klinikaufenthalt. Tatsächlich war das auch im Januar auch so irgendwie also in dieser etwas stressigeren Phase hat irgendwie mhm. sein Organismus trotzdem noch mal anders gearbeitet. Das war ja auch so der Knaller, ne? Als er dann am Mittwoch da hoch ist, dann habe ich da freitags angerufen und habe gesagt, ähm, Entschuldigung, ihr bekommt am Wochenende minus drei Grad. Ich habe dem armen Pferd ja noch nicht meine Decke mitgegeben, weil ich ja nicht wusste, dass der so lange weg ist. <lacht> ne? Dann haben die gesagt, Frau Braunecker, lang entspannen Sie sich. Wir haben den schon lange eingedeckt hier. Okay, danke. Ich wie so ein unwissendes Ding, ne? Naja, aber es war heute sehr lustig, weil ich hatte kurz eine Story. Als ich ähm, in den Stall kam, war ja kurz vorher der Sattler auch da. Und der Q stand ohne Decke in der Box. Und ich wurde sofort angeschrieben. Hast du nicht eingedeckt? Dem ist doch kalt bestimmt. Da ich mir so, nein. Er wird es auch überleben. Obwohl er nämlich tatsächlich jetzt nicht so das, das klüschige Winterfell hat, ist der auch zum Beispiel, den muss ich nie dick eindecken im Winter. Weil er ist immer warm.
1: Oh, und Ibra hatte gezittert, als es so geregnet hat. Da musste ich erstmal die ganz dicke Decke raufpacken.
0: Was heißt das denn die ganz dicke?
1: Naja, es sind jetzt 250 Gramm. Jeez, okay. Das ist schon dick, oder? Ist
0: ja, ja. Also, das hat der Q bei Minusgraden an. Also als wir mal diesen einen Winter hatten, der richtig mies, mies, mies war, wo wir minus 15 Grad hatten am Stall, wo du auch nichts mehr machen konntest, außer irgendwie deinem Pferd ein bisschen Schritt zu reiten, weil alles andere zu nicht möglich war, da hatte der 300 Gramm an. Ja. Und da war der Bullenwarm drunter. Aber der ist halt einfach so vom Typ.
1: Wenn es trocken ist, dann hat die da auch kein Problem, aber sobald es nass ist ähm, und ja. die Decke jetzt, die hat auch ähm, ein Halsteil. Ich habe jetzt für die Leichtere auch noch ein Halsteil mhm. bestellt, sodass das dann auch funktioniert und habe auch ja. noch irgendeine so Unterziehdecke jetzt im Sale bestellt, weil jetzt waren ja ein paar Angebote, das habe ich für Decken erstmal genutzt.
0: <lacht> ja gut, klar. Nee, der Ruby hatte das ja auch. Er hatte auch Heizteil bei dem und der war zum Beispiel je älter, der wurde, umso wärmer wollte der eingedeckt werden. Also das hast du dann dann schon angemerkt und der war dann, der wollte immer kuschelig warm und dann war das auch.
1: Ich habe mir von Ibas ersten Fohlen, was ich verkauft habe, dreijährig, habe ich mir ein Solarium gegönnt. Und mhm. Ipa und ihre Nachkommen, die lieben das. Ich kann Ipa, wenn ich mit der Stallarbeit anfange, da drunter stellen mit ihrem Futter und dann steht die da und freut sich, dass sie es warm und kuschelig hat. Andere Pferde mögen das gar nicht, aber das, das, also die liebt das.
0: Ruby hat es auch immer gefeiert und wir haben jetzt auch eins am Stall und ich bin jetzt auch happy, wenn ich das jetzt endlich mal auch dann ausprobieren darf, Ja. Aber das ist schon viel wert.
1: Das ist echt schön, vor allem, wenn du danach losreitest und dies locker am Rücken, ach, das macht... Also, Iba ist gerade mein Spaßmobil.
0: Kuschlig warm quasi. Spaß. So, ohne um es abzuschließen, um abzurunden, ich mache mich jetzt in mein kuschelig warmes Bett.
1: Ich hatte nur irgendeinen Cliffhanger. Wo war denn der?
0: Das vorher mit dem Fohlen?
1: Nein, nein, Christian. Ist dir noch was eingefallen? Ja. Doch nicht ins
0: Bett, okay, erzähl.
1: Nee, ein Cliffhanger ist mir eingefallen für das nächste Mal.
0: Fürs nächste Mal oder für dieses Mal?
1: <lacht> naja, das erzähle ich jetzt, damit es äh, beim nächsten Mal eine ordentliche Hörerquoten gibt hier. Leute, ihr könnt euch warm anziehen. Multiple Persönlichkeiten machen sich breit okay. und haben da was vorbereitet, was ihr alle nicht ahnt. Das
0: wird spannend. Und was?
1: Jetzt wird es spannend und damit Musik ich jetzt aufhören.
0: Toll, das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> <lacht>
1: nee, natürlich, das ist genauso mein Ernst wie deiner beim letzten Mal.
0: Oh Mann, ey. Und ich habe dich wirklich zappeln. Ich muss wirklich sagen, ich war sehr eisern, weil wir haben das ja schon ein bisschen länger vorher aufgenommen. Und der Patrick hat auch net netterweise zwischendrin mal gefragt, ob ich ihm wirklich nichts erzählen will. Nein, ich habe es durchgezogen.
1: Aber komm, ich habe dir nicht nachgeboten. Nee, das
0: stimmt. Du warst sehr, sehr sozial in diesem Sinne.
1: Pietätvoll sagt man, oder?
0: Pietätvoll ist es? Was? Das ist doch, wenn einer ja.
1: <lacht> Das hat was mit Anstand zu tun, glaube ich. Pietät.
0: Pietätvoll? Okay, wir nutzen die ähm, Pause bis zum nächsten Podcast. <lacht>
1: und,
0: und googeln die Definition. Um Pietätvollen
1: Abstand zu lernen, <lacht> zu warnen.
0: Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten, seid mit dabei, abonniert uns überall, wo es geht, auch auf Instagram.
1: Bitte, danke. Und äh, ja, auch beim nächsten Mal heißt es wieder Herzlich willkommen zu, ach nee, wir müssen jetzt sagen Tschüss von Strohgeflüster.
0: Danke, Ende. <lacht>